0: Und eine Lektion ist, dass unsere Gehirne soziale Maschinen sind, wenn man so will, als Metapher. Dass, dass wir gegenseitig unser Körperbudget regulieren und über Worte uns. Und deswegen sind Worte so mächtig. Jede Person da draußen hat wahrscheinlich einen Lehrer, eine Lehrerin, irgendeine Mentorin, einen Mentor, die mal was gesagt haben vor zehn Jahren, vor 20 das Jahren, man was man hat. behalten hat mhm. im Positiven und im Negativen. Wie krass ist das denn? Ja, ja. Und das wird manchmal übersehen, aber eine Person ist genug, um ein Leben zu verändern. Die sind aus dysfunktionalen Familien gekommen, wo die Eltern getrunken haben, wo die, ähm, wo die verletzend waren gegenüber den Kindern oder abhängig, drogenabhängig. Und die haben es trotzdem geschafft, die Schule fertig zu machen, Job zu halten, funktionale Familien zu gründen, weil die diese eine Person hatten früher. Im Leben. sind wir auch wieder beim Thema Leichtigkeit, vielleicht auch sogar beim Thema genau. äh, Humor, das wird oft unterschätzt und ähm, ich bin sehr viel unterwegs mit Comedians, ähm, mit Leuten, die Entertainment machen. Du
1: bist ja und Comedian,
0: ich, ne? Naja. Führungsexperte na ja. Comedian. Führungsexperte Comedian. Ich, äh, ich, ich glaube, ich bin äh, nicht so lustig wie viele andere Leute, ähm, aber ich genieße das äh, sehr, mit denen zusammen zu sein, weil... Um, das so eine schöne Art ist, mit sich selbst und der Welt umzugehen. Das, was viele Comedians haben, ist die Fähigkeit, sich selbst nicht so ernst zu nehmen und zu sagen, ach, da gehe ich wieder. Und du hast vorhin gefragt nach dem negativen Gedankenstrudel. Mm -hmm. Das ist ein Weg dahin, um, diese negativen Gedanken, also sich selbst oder diesen Teil von sich selbst nicht so ernst zu nehmen und zu fragen, was will ich denn stattdessen? Oder was wäre jetzt eine Sache, die mir gut tun würde? jetzt in diesem Moment mhm. und das, das das, dann zu tun oder mhm. dann aufzuschreiben, was will ich stattdessen? Einfach die Frage aufzuschreiben ist schon ein Schritt. Dieser erste Schritt ist ja oft der schwerste und ähm, da ist auch ne, Humor, ist ein zweischneidiges Schwert. Ich habe das neulich erlebt bei einer Führungskräfteveranstaltung, PowerPoint-Präsentation einer hohen Führungskraft und er hat ein Klischee aufgemacht und hat gesagt, so wenn Männer ein Problem sehen, hm. was machen die dann? Genau, ja, Manfred, ja, richtig Lösung. Und wenn Frauen Problem sehen, <lacht> cool. was machen die dann? Ja, die wollen reden. Und dann hat jemand aus dem Publikum tatsächlich gesagt: Was für ein veraltetes Bild. Oh yeah. Und dann peinlich. lief die Führungskraft rot an und dann war es kurz peinlich und dann braucht es wieder die Fähigkeit, einzurahmen und das aufzufangen. Was der eigentlich sagen wollte, war was anderes, aber aus einer Übersprungshandlung und Klischee und Nervosität hat er dann so ein Bild aufgemacht. Mhm. So ein Schwarz-Weiß-Bild, was dann oft nicht mehr zeitgemäß ist, was auch in vielen Unternehmen, ne, du hast gerade gesagt, in, in, in Richtung Peinlichkeit geht. Und ähm, das da, da dann zu wissen, okay, Humor kann zweischneidig sein, kann schwierig sein, aber diese Fähigkeit zu haben, sich selber dann nicht zu so ernst zu nehmen, das ist dann stark, dann zu so sagen können, sagen zu können, oh, hier bin ich wieder unterwegs, schwarz-weiß, male irgendwelche Klischees. Ja. Ähm, ja, der alte weiße Mann, der oben an der Spitze steht, ähm, hat euch wieder einen erzählt, ähm, wie blöd von mir. Ja, da kommst so, du am besten, ne? da
1: kommst ja. du gut mit raus, ne? Da
0: kommst du damit raus, ja. Aber das, das braucht eine, eine Stärke die über Selbstbewusstsein hinausgeht. Es braucht nämlich einen großen Selbstwert. Aha. Zu wissen, ich, ich bin mir selbst genug wert, dass ich mich über mich selbst lustig machen kann. Das und, ist
1: interessant, ja. weil äh, eigentlich habe ich immer gedacht, wenn ich mich nicht so ernst nehme und mhm. wenn ich mich über mich lustig mache, bin ich mir nicht so viel wert. Aha. Das finde ich cool. Das, ja. da, da müssen wir noch mal drauf ja. Also Du sagst, wenn ich mich über mich lustig machen kann und wenn ich ähm, sagen wir mal, mich nicht so ernst nehme, hm. ist das stärker als ein gesundes Selbstbewusstsein und dann habe ich einen hohen Selbstwert.
0: Ich glaube, ähm, ein, gesundes Selbst, ein gesundes Selbstbewusstsein ist genau das, ähm, dass ich mich über mich selber lustig machen kann. Aber ich glaube, manche Menschen tun so, als seien sie selbstbewusst, also zeigen diese ganzen Marker nach außen. Ich bin stark, ich habe einen guten Stand, ich habe eine gute Rede, ich habe bestimmte Sachen, Boxen, die ich checke und innen drin ist da aber ein Disconnect passiert zum Selbstwert. Das passiert manchmal bei Führungskräften, die schon lange am, ähm, unterwegs sind und sich selbst an ihren vergangenen Erfolgen messen. Mhm. Und dann äh, vergleicht man sich mit sich selber mhm. und der Selbstwert ist vielleicht gar nicht mehr so hoch, das Selbstbewusstsein nach außen ist, aber noch riesig. Ja. Und bei Comedians Gibt es die Comedians, äh, neulich ging es ja, oder neulich vor einem Jahr ungefähr, ähm, äh, Kurt Krömer hat ja über Depressionen auch mhm. gesprochen und geschrieben. Und das kann auch sein. Und ich glaube, das Wort Stichwort hast du schon gesagt, gesund. Yeah. Ja, wenn, wenn das gesund ist, wenn das von mir kommt und ich mich über mich selbst lustig machen kann, weil es von mir kommt und ich das nehmen kann, dann ist es stark. Es gibt aber auch die Witze, wo andere dann anfangen, ähm, etwas zu sagen. Man lacht so mit und macht noch mit über sich Witze, ist aber eigentlich angegriffen tief drin, dann ist es nicht stark. Ja.
1: Ja, das, ist, das ist schon spannend. Das, was du eben gesagt hast, dass viele Menschen auch an vergangenen Erfolgen festhalten. Mhm. Ne? Ich war das und das ja. und da habe ich das und das gemacht. Immer wieder aus der Vergangenheit erzählen. Ne? Ja. Das bedeutet ja, dass ich im Moment nicht so stark bin, dass ich mich auf die Zukunft freue, oder? Mhm. Wie, wie kann ich das? Also, Bei
0: manchen Menschen, mit denen ich arbeite, ist das auch mit einer Angst verbunden, sich nicht mehr zu beweisen oder nicht mehr beweisen zu können, in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, vielleicht auch äh, bestimmte Technologien nicht mehr zu verstehen. Und oft ist es verbunden mit dieser Idee von, ich kann auch zugeben, dass ich keine Ahnung habe. Mhm. Und ich kann auch sagen, wo ich stark bin.
1: Und ich kann auch zugeben, dass ich in dieser Sache gescheitert bin. Ja. Und ich kann zugeben, dass ich jetzt hier stehe und mir überlege, was mache ich als nächstes, oder?
0: Ja, total. Ja. Und dann hat
1: man die Menschen auch wieder bei sich, ne? Mhm. So viel besser, als wenn man immer von irgendwelchen vergangenen Erfolgen erzählt und und äh, gar nicht, wo man jetzt steht. Und ich finde es wirklich auch cool und authentisch, zu sagen, hey. Ähm, ich habe mal Erfolg gehabt, ja, aber mhm. dann eine ganze Weile nicht mehr. Und jetzt stehe ich hier und fange wieder von vorne an.
0: Ja, und da ist dann auch die Frage, wie kommunizieren wir das? Äh, es gibt dann Führungskräfte, die sagen, ich weiß es nicht. Finde ich auch gut. Äh, es, ne? ist, ist, ist nicht schlecht. Dann ich glaube, es ist noch weiß, stärker ne? zu sagen, ich weiß es noch nicht, lass es uns mhm. rausfinden. Mhm. Das ist, glaube ich, noch ein Stück stärker. Cool.
1: Ich weiß es noch nicht, mhm. lass es uns rausfinden. Ja. Das finde ich richtig, richtig gut. Also... Ähm, ich finde Führungskräfte gut, die auf der Bühne stehen oder vor ihren Leuten stehen und ehrlich sind. Ja. ja und ähm, sowas wie, ich weiß es nicht. Wenn ein Mitarbeiter mhm. fragt, ja, ja, wie sieht es dann nächstes Jahr mit der Auftragslage bei uns aus? Zum Beispiel. Mhm. Ne? Äh, wenn dann die Führungskraft sagt, ich weiß es noch nicht. Mhm. Aber wir sind ja hier um eine gute Auftragslage zu kreieren, um Gedanken zu sammeln, Ideen ja. zu sammeln und gemeinsam schaffen wir das. Ne? Ja. Also so, so finde ich das ziemlich gut.
0: Und es ist so interessant, ich bin manchmal als Moderator eingeladen, ähm, mhm. wo neue Führungskräfte äh, vorgestellt werden oder wo es darum geht, eine neue Strategie vorzustellen und manchmal kriege ich ein detailliertes, minutengenaues Briefing, welche Frage an welcher Stelle ge gestellt werden darf und welche okay. nicht und manchmal bin ich frei. Und das sagt schon viel aus. Wie viel Vertrauen ist da in den Prozess? Manchmal hat das auch zeitliche Gründe, na klar. Aber wie viel Freiheit bekomme ich von einem Unternehmen als Moderator? Mhm. Wirklich auch mal nachzufragen und nachzuhaken. Und das finde ich immer interessant, da, da dann drauf zu gucken und zu schauen, was trauen sich die Führungskräfte auch zu? Wie viel Angst ist in dem Unternehmen? Wie viel Angst ist mit der Transformation verbunden? Weil es gibt Townhalls oder es gibt Meetings oder es gibt ähm, Fragsteppern, alles orga äh, organisierte Meetings, wo die Leute dann fast schon Angst haben, bestimmte Sachen zu fragen. Und das, was ich dann mache, wenn die Führungskraft mir vertraut, ist, dass die Leute zum Beispiel anonym Fragen auf Zettel schreiben können während der Veranstaltung. Die mhm. Zettel wird zusammengeknüllt, und genau. nach vorne geworfen und ich nehme dann einfach Zettel auf. Das ist für alle ein Prozess, wo alle involviert sind und keiner genau weiß, welche Frage kommt jetzt. Cool. Und man geht mit dieser Unsicherheit um, aber die Fragen sind ehrlich und die sind manchmal auch hart. Um, und das finde ich stark, wenn eine Führungskraft sich dem stellt.
1: Ja, das und sich ist, traut, äh, sich
0: dem zu stellen. Ja. Weil es braucht schon sehr, sehr viel Selbstbewusstsein, ja, gesundes Selbstbewusstsein. Ja.
1: Du hast gerade wieder ein Stichwort genannt, hm. Angst. Ja. Ne? Führungskräfte haben ja häufig Angst.
0: Alle alle ne? haben Angst
1: und wie gehe ich mit Angst um?
0: Hm. ich kann jetzt wieder den Bogen schlagen zum Senftöpfchen mhm. ich hatte eine Heidenangst da auf die Bühne zu gehen während Karneval weil das war zum ersten Mal ein Schauspielvertrag das erste was ich gehört habe ähm, am Theater war, wenn du nicht lustig genug bist bist du weg und äh, da hatte ich natürlich richtig äh, Pumpe, richtig, richtig Schiss auch auf die Bühne zu gehen, das kannte ich gar nicht von vorher, weil plötzlich ähm, beim Pokern sagt man, the stakes were higher, äh, es ging um mehr. Und es ging gefühlt um mehr. Und irgendwann, über das viele Machen, und es ist wirklich das Machen, wurde diese Angst dann zu einem Freund. Zu sagen, ah, da bist du ja wieder. Ich komme mit meinen Engeln und mit meinen Teufeln auf die Bühne. Viele Menschen haben vorgestellt, diese inneren Stimmen im Kopf, mhm. hinter sich. Und ich habe Leute kennengelernt im Business, wenn die gelobt worden sind, haben die gedacht, ah, du bist doch sarkastisch.
1: Die haben das nicht geglaubt. Haben es
0: nicht, nicht geglaubt, haben es nicht abgenommen, okay. weil, weil ähm, so viel passiert ist in, in einer Lebensspanne, was dazu geführt hat. Und dann auf die Bühne zu gehen oder in ein Gespräch zu gehen mit allem Guten und allem Schlechten, was man hat, aber das neben sich zu wissen und zu sagen, so tauche ich auf, äh, mit meiner Angst, mit meiner Verletzlichkeit und mit meiner Stärke und mit meiner Kraft, es ist, ist, ist wahnsinnig stark, zu sagen, hey, das ist mein Team hier. Wir sind alle hier.
1: Angst, Verlässlichkeit, Stärke und Kraft.
0: Mhm. Hm? Ja.
1: Das gibt einem ja auch selber wieder, das gibt mir ja selber auch wieder Mut. Ne? Ja. ja. Ich weiß, okay, ich habe Angst vor etwas, aber ich habe Stärke, ich bin stark, ich habe Kraft, ich habe Energie.
0: Du kannst nur mutig sein durch die Angst. Weil wenn wir überhaupt keine Angst hätten vor nichts, wie, wie sollen wir dann mutig sein? Wie sollen wir dann irgendwo hingehen, was Neues wagen, was Neues probieren, Courage haben, wo sollen das herkommen? Und dann die Angst auch als Freund zu betrachten ähm, und zu sagen, okay, du kannst mir auch einen Weg zeigen. Ich bin aber diejenige oder derjenige, der entscheidet. Jetzt ist Zeit, diesen Schritt auch zu gehen. Ich nehme dich wahr. Schöner Hinweis, vielen Dank. Das sollten wir mal probieren. Oder ja, ist noch ein bisschen weiter in der Zukunft. Ähm, ich ich schreibe es mir auf, aber das ist jetzt gerade nicht dran. Ich glaube, das ist ganz wichtig, die Angst nicht als was Schlimmes wahrzunehmen, sondern als ein Hinweis. Und eventuell auch als ein Ratgeber, der manchmal gut und manchmal schlecht ist.
1: Ja, und sich nicht von der Angst treiben zu lassen. Mhm. Das heißt, das Schöne nicht mehr genießen zu können, nicht mehr schlafen zu können, mhm. sich zurückzuziehen, mhm. weil man einfach Angst vor Dingen hat, die höchstwahrscheinlich gar nicht passieren. Ne?
0: Ja. Ja und da ist auch wieder das Einrahmen so stark ne? ich habe Angst, das jetzt anzusprechen aber ich sage es jetzt mal frei raus ich spiele mit dem Gedanken zu wechseln und ich weiß im Moment noch nicht genau, wo es herkommt und ich möchte gerne mit Ihnen darüber sprechen und dann ist es ja auch wow. wieder, ist es auch wieder ne, was passiert dann ist es, ist es schlau, das zu machen vielleicht nicht immer es kommt ja auch immer auf die Situation an, wer noch dranhängt an der Entscheidung. Ne? Mhm. Man ist ja nicht immer alleine mit seiner Angst. Es mhm. involviert ja manchmal noch die Familie und andere Leute. Aber man gewinnt auf jeden Fall etwas, wenn man diese Gespräche führt, nämlich Informationen. Mit wem hat man eigentlich zu tun? Wir alle haben nur ein Leben.
1: Mhm.
0: Und, und wie willst du das verbringen? Und ich treffe so viele Leute, die sich was erarbeitet haben im Business und das dann den goldenen Käfig nennen. Und sich nicht mehr trauen, rauszugehen. Mhm. Sie sagen, ich habe mir das erarbeitet, da ist ein bestimmter Lebensstandard. Und eigentlich weiß ich, ich müsste, aber es geht nicht.
1: Und es ist so viel wertvolle Lebenszeit, die dann vergeht. Ne? Mhm. Und ich habe früher sehr viele Kündigungsgespräche führen müssen. Mhm. Und Leute sind verzweifelt, wenn sie eine Kündigung bekommen. Mhm. Und was ich festgestellt habe, viele davon, die ich so ein Jahr oder zwei Jahre später wieder getroffen habe... Den ging es richtig gut ne? und haben dann gesagt, Mensch, also das war das Beste, was mir passieren konnte. Ich wäre alleine nie da weggegangen, jetzt habe ich das gemacht und das gemacht. Ne? Und in dem Moment, wo man in diesem Problem steckt, denkt man ja, man kommt nie wieder da raus. Ne? Und im Endeffekt, wenn man zurückblickt, denkt man, ja, das hat doch gut funktioniert. Und manchmal braucht man das auch, ne? so den Stoß von außen, dass man irgendwas... Anderes gemacht ja oder? dass ich mal irgendwas anderes mache. Es,
0: ja, und wie, wie toll ist das, wenn man Leute hat in seinem Leben, die einem, einem helfen dabei, ja. ähm, sich, sich zu hinterfragen und, und weiterzukommen. Mein Lieblingswissenschaftler in die Richtung ist Dan Pink. Der hat das Buch Drive geschrieben oder Antrieb. Und da geht es darum, wie bleibe ich intrinsisch motiviert als, als äh, Mitarbeiter, als Führungskraft. Mhm. Und der erforscht jetzt gerade Reue und ähm, hat geguckt, was hat mit Reue zu tun. Wann fangen Leute an, was zu bereuen im ja. Leben? Und er hat nur eine einzige Korrelation gefunden, nur einen Zusammenhang und das, der ist zu machen oder nicht machen. Wenn jemand etwas nicht gewagt oder nicht gemacht hat, dann kommt die Reue. Und wenn er etwas später. gemacht hat? Dann, dann, dann selbst, wenn, der, wenn es schlimm ausgegangen ist, ja. geht es den Leuten besser damit.
1: Aber das ist doch auch, da gibt es auch irgendwie so ein Buch über ein junges Mädel, die äh, Sterbende befragt hm. hat, ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt heißt, die, ähm, ähm, was, was bereuen sie im Leben? Mhm. Ja, und die meisten haben halt gesagt, das, was sie nicht getan ja. haben, das bereuen sie am ja. meisten. Ja.
0: Sobald es als Idee irgendwo ja, entstanden ja, ist, ja, sobald ja. es auf dem Papier stehen würde, bei was möchtest du stattdessen, ist es eigentlich Zeit, das anzugehen und das auch zu probieren. Weil wenn wir das nicht machen, dann ist es genau das. Das ne? hast das, du das, immer
1: im Kopf. Es ist ja, ja du geboren
0: worden, es ist ein Teil von dir geworden. Ja. Ja. genau. Ja, und, äh, und, und deswegen gibt es ja auch die Bucket-Lists und, und, äh, und, und alle möglichen Listen, die man, die man führt. Ich glaube aber, dass es ein paar Dinge gibt, die bei allen Menschen irgendwo da sind und die nie wirklich erforscht worden sind. Und da sind wir wieder ganz am Anfang, als du gesagt hast, Was hält uns manchmal zurück von dieser Leichtigkeit. Mhm. Das zu erforschen, also auch nicht nur neugierig im Außen zu sein und bei dir und zu gucken, oh, was ist hier so, wer ist hier da, sondern auch bei sich selber und da weiter zu gucken und weiter zu erforschen, zu hinterfragen, deswegen ist Journaling ja auch so stark, also Dinge aufzuschreiben zwischendurch über sich selbst. Und deswegen ist es auch so stark, ähm, sich sich andere Leute reinzuholen ähm, in, in das Leben.
1: Am Schluss hätte ich ganz gerne nochmal, dass du von einer Studie erzählst. Die hast du irgendwann mir mal erzählt. Die wurde in Afrika gemacht zum Thema An jemanden glauben. Ne? Ähm, Erinnerst du dich noch ich daran? Ich erinnere mich nicht, aber ich bin ähm, jetzt ganz gespannt.
0: Vielleicht Du hast, du hast darüber ja. erzählt,
1: dass halt äh, sehr arme Kinder... Mhm. Ähm, wie die sich ah, okay. weiterentwickelt ich, haben und dann gab es mm -hmm. Kinder, die einfach einen Mentor hatten. Mm -hmm. ja, Erinnerst du dich daran? Ja,
0: ja. Es war nicht in Afrika, es war auf Kauai, okay. auf einer hawaiianischen Insel. Und es war eine Studie von Emmy Werner, die später auf Neuseeland wiederholt worden ist. Uh, und jetzt läuft gerade auch die dritte Studie und das sind ähm, Psychologen, die die Studien machen, Entwicklungspsychologen und die erste ging los in den 1940er Jahren mit allen Kindern auf einer Insel. Inseln, Inseln sind immer super, weil man hat eine ähnliche Umgebung dort. Die Leute ziehen oft nicht weg, gerade wenn es eine arme Umgebung ist. Und ähm, das war eine Studie zur Resilienz oder den ersten Resilienzfaktoren. Mhm. Mhm. Heute gibt es ja Modelle wie die sieben Säulen der Resilienz ja, oder ja. die acht Lernfelder der Resilienz. Aber oft kann man es sehr stark runterbrechen auf realistischen Optimismus mhm. ähm, als eine, eine Kraft auf die Fähigkeit, ähm, die Metafähigkeit etwas zu analysieren oder anders zu framen, haben wir heute mhm. schon drüber gesprochen. Mhm. Und ähm, ja, Humor ist auch ist auch, auch mit, äh, mit dabei ähm, und Verbindung. Und Verbindung war der Faktor, der rausgekommen ist, weil alle Kinder, die während sie aufgewachsen sind, nicht bei ihren Eltern eine Figur hatten, die, die an sie geglaubt hat, sondern eine Tante, einen Lehrer, ähm, eine, eine Nachbarin, die ihnen gesagt hat, du kannst was und du bist gut genug. Die haben es geschafft, ein resilientes Leben zu führen. Und eine Person war genug. Und das ist die, das ist die großartige Nachricht. Und es macht auch total Sinn, Folgestudien von der Neurowissenschaftlerin Lisa feldman Barrett, die hat mhm. äh, das Buch geschrieben, Seven and a Half Lessons About the Brain. Mhm. Und eine Lektion ist, dass unsere Gehirne soziale Maschinen sind, äh, wenn man so will, als Metapher. Dass, dass wir gegenseitig unser Körperbudget regulieren und über Worte uns. Und deswegen sind Worte so mächtig. Jede Person da draußen hat wahrscheinlich ein Lehrer, eine Lehrerin, irgendeine Mentorin, ein Mentor, die mal was gesagt haben vor zehn Jahren, vor 20 was Jahren, man was man hat. behalten hat, im Positiven und im Negativen. Wie krass ist das denn?
1: Ja, ja.
0: Und das wird manchmal übersehen. Aber eine Person ist genug, um ein Leben zu verändern. Die sind aus dysfunktionalen Familien gekommen, wo die Eltern getrunken haben, wo die, ähm, wo die verletzend waren gegenüber den Kindern oder abhängig, drogenabhängig. Und die haben es trotzdem geschafft, die Schule fertig zu machen, Job zu halten, funktionale Familien zu gründen, weil die diese eine Person hatten früher im Leben.
1: Und was natürlich auch noch dazu passt, dass es wichtig ist, dass du dir dein Umfeld gut aussuchst. Mmh, ja. Wenn du einen Partner hast, der nicht an dich glaubt,
0: ja, ja,
1: kannst du doch vergessen, oder?
0: Das wird sehr, sehr schwierig. Mmh. Das wird sehr, sehr schwierig. Und ähm, oft gibt es diese... In, in der Kommunikation heißt das die vier Horsemen oder die vier apokalyptischen Reiter der Kommunikation. Mhm. Und eins ist persönliche Kritik. Ich greife dich als Person an und nicht deine Handlungen oder das, was du gesagt ja, hast. Ja, ja. Das, das ja. zweite ist Verachtung. Das wird oft gezeigt durch Augenrollen. oder. <lacht> mhm. <lacht> und das, das dritte ist Stonewalling. Also ich ziehe mich zurück und sage gar nichts mehr. Mhm. Und das vierte ist in die Defensive zu gehen und so eine defensive Haltung einzunehmen. Und wenn das alles zusammenkommt, dann fühlt sich das oft so an, wie die Person hat den Glauben an mich verloren. Mhm. Und die ähm, will nicht
1: mehr mit mir gehen. Das Krasse
0: ist in Experimenten, bei Ehepaaren, wenn man nur eine Minute anguckt, ein Video, wie die sich unterhalten, wie wir beide jetzt, mhm. und diese Sachen auftauchen, können die, die Forscher und Professor Gottman mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit voraussagen, ob diese zwei Leute in sieben Jahren noch zusammen sein das werden. Ist ja oder krass. Nicht. Eine Minute reicht aus. Und das sieht man auch im Business oft. Wenn Leute miteinander interagieren, ja. die können total unterschiedlicher Meinung sein und sich totlachen darüber. Und sagen, ah, das ist ja interessant, wie du das siehst, das ist ja, ja irre. Sehe ich komplett anders, können total verschieden sein. Und die können total verschieden sein und, und diese Dinge tauchen auf. Und wie und dann gehen sie miteinander schwierig. um mit wie, der verschiedenen Meinung? Wie sagen wir etwas? Nicht nur was sagen wir? Und was für, für körperliche Signale senden mhm. wir dabei auch aus? Sind wir zugewandt oder abgewandt? Sind wir selbstlos oder sind wir eigennutz Krass.
1: Ben, wir könnten noch stundenlang reden. Machen wir vielleicht auch noch.
0: Aber der Tee Aber ist leer. Aber
1: du weißt, du weißt, was jetzt kommt, oder?
0: Ah, jetzt kommen die Geschichten? Ja, also genau, weil
1: Ben ist der ist geschichten der, Ge ich, ich, ich bin
0: der. Ich, ich bin immer, liebe ich bin deine Geschichten.
1: Und unsere Zuhörer und Zuschauer wissen auch, dass von Ben am Schluss immer eine Geschichte
0: kommt. <lacht> ja, ich, ich habe überlegt, ich erzähle mal eine reale Geschichte, weil ich die so schön fand. Also es ist wirklich passiert an einem Flughafen, einem Kumpel von mir. Und ich finde die so stark und die passt zum Thema Leichtigkeit mhm. recht gut. Um, und das ist passiert jetzt während der Corona-Zeit, da sind ja viele Flüge ausgefallen oder verspätet gewesen, weil nicht genug äh, Crew da war oder weil es Schwierigkeiten gab mit den Flügen an sich. Und mein Kumpel war am, am Gate C-74 und da hat eine kleine Frau gearbeitet, die ihren Job gerne gemacht hat, die das auch kommuniziert hat und gesagt hat, ja, das Flugzeug ist noch nicht sauber, wir können noch nicht losfliegen. Und da war ein osteuropäischer Geschäftsmann, der echt sauer darüber war. Und ähm, Stimmung ist ja übertragbar. Ne? Der ist richtig aggressive Stimmung verbreitet und hat gesagt, ich musste aber hin, ich muss zu meinem Termin, ich brauche das Flugzeug. Und die Dame hat immer wieder noch gesagt, sie können rausgucken, das Flugzeug ist nicht bereit. Ich, wir können nicht losfliegen. Es ist es ist noch nicht so weit. Und dann ist er irgendwann rot geworden, hat seinen Ausweis rausgenommen, hat den auf den Tisch geknallt und hat zu dieser Frau gesagt: Wissen Sie, wer ich bin? Wissen Sie, wer ich bin? Und hat mit rotem Kopf da so raufgehämmert. gehämmert. Und diese Frau ähm, an C74 ähm die, die die hat den Hörer abgenommen ähm, von der Freisprechanlage, so dass man es im ganzen Terminal hören konnte. Und die hat gesagt. Ähm, hier ist Marianne von GC74. Gibt es hier einen Psychologen oder einen Psychologen im Terminal? Ich habe hier einen Mann vor mir, der vergessen hat, wer er ist. Und hat wieder aufgelegt. Und, und der Mann hat sein, seine ID genommen und ist uns weggestratzt. Und alle haben applaudiert und sich gefreut. Und, und ich glaube, Krass. es gibt unterschiedliche Momente, wo es auch mal Zeit ist, eine Grenze aufzuzeigen. Das ist ja auch eine Art von Reframing, oder? Das ist auch eine Art von Reframing. Äh, in dieser in dieser Art und Weise, wenn wir bei Schulz von Thun sind, dann macht das natürlich die Beziehungen kaputt. Die werden wahrscheinlich nicht so schnell Freunde, die beiden. Mhm. Aber in bestimmten Situationen, wo das auch nicht nötig ist, ähm, äh, kann es auch stark sein, eine Grenze aufzuziehen. Und das, da ist Humor natürlich auch sehr stark ein, ein zweischneidiges Schwert.
1: Cool, Ben. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Und wie ihr Ben findet, wenn ihr mit ihm zusammenarbeiten wollt, das sieht ihr in den Shownotes. Wir Shownotes. werden wieder alles äh, ja, kommunizieren. Webseite und äh, Instagram-Account und was auch immer. Also, ja. Ben ist wirklich cool.
0: Ja, und wo immer ihr seid, ähm, gönnt euch ein bisschen Leichtigkeit.
1: Ja, und Freude. Vielleicht jetzt in
0: diesem Moment. Freude ja. und Leichtigkeit, genau. oder? Ja. Tschüss. Tschüss.